0: Será mesmo que a alta performance é resultado de processos mais automatizados? Investir em tecnologia ou pessoas? Esses e outros questionamentos embalaram a conversa que eu tive no Concar 2019 com Vânia Ferrari, especialista em gestão de pessoas e na melhoria contínua de processos. A Vânia, só para vocês terem uma ideia, tem dois livros publicados. O um Manual para um Gerente à Beira de um Ataque de Nervos e Crônicas do Bizarro Mundinho Corporativo. Ambos com o objetivo de inspirar líderes e equipes sobre o que é trabalhar no século XXI. Olha, a conversa que eu tive com ela tá demais e você confere agora no ProjeCast. Esse programa é uma produção do endomarketing.tv. Está no ar o ProjeCast. Vânia. Prazer aqui te receber no podcast Prazer é todo meu, Igor. Vânia, vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria que você esclarecesse para os nossos ouvintes. Primeiro, formar equipes de alta performance. O que, que é isso? É gerar muito lucro ou é ter pessoas felizes trabalhando? No que, que se dá uma equipe de alta performance. Então, são essas duas
1: coisas juntas, essas coisas não são excludentes. Você consegue lucro a partir do momento que você tem as pessoas preparadas, as pessoas certas. Então, é, gestão de alta performance significa você se envolver como líder em todos os processos é, do relacionamento com o seu colaborador. Começa lá no processo de recrutamento e seleção, então você líder não delegar para o RH a responsabilidade de trazer as pessoas para você. Você acompanhar e ser realmente um parceiro do RH porque você tem a vaga e o RH tem expertise para dizer quais competências essa vaga requererá. Então você, é, no, número um, participa do processo seletivo, depois você faz uma belíssima integração desse profissional. A maior parte dos gestores contrata alguém e a pessoa entra e fala, bom, essa é sua cadeira, esse é o seu computador, esse é o seu telefone e a pessoa nunca mais aparece. Né? Vai aparecer só na hora de cobrar a tarefa. Não, o líder tem que receber essa pessoa, é, fazê-la se sentir parte da equipe, apresentar essa pessoa para a equipe, cuidar dos detalhes dessa integração. Depois tem treinamento. Qual é a missão, visão e valor dessa empresa? Quais são os produtos e serviços que essa empresa produz? É, o que é desejado desse profissional? O que eu espero de você? É, para que quando eu for para o próximo passo, que é a avaliação de desempenho, você não ser cobrado de nada que você não soubesse. Você não se surpreender com a sua nota, né? que é o que a maioria das pessoas sofre. Cara, eu não sabia que eu tinha que entregar isso. Claro, ninguém te falou. É óbvio que os colaboradores também têm que ser participativos. Eu não posso chegar numa empresa e não ir atrás da informação. Mas cabe ao líder fazer esse acompanhamento. Bom, feita essa, feito essa discussão de meta, de indicadores, feita a avaliação de reação, vamos falar de plano de carreira. Né? É, onde você quer estar daqui a um ano? Como é que vai estar a sua vida pessoal, profissional, acadêmica, financeira? O líder tem que ser esse brother, tem que ser esse cara ou essa mina que colam no colaborador e eles fazem junto um acordo aqui. Né? O que, que você precisa desenvolver? O que, que eu posso fazer por você? O que não está ao meu alcance, você tem que voltar para a academia, você tem que voltar para o banco da faculdade, ou você tem que ler esse livro, ou eu vou ser seu mentor, ou eu vou te recomendar é, essas mudanças de hábito no seu dia dia a dia, quer dizer, o líder, ele é, em muitos momentos, esse tutor. Pra quem não sabe, tutor é o nome daquele pauzinho que você bota do lado da planta, para ela crescer retinha. Uhum. O tutor tem esse papel, eu tô ao seu lado, eu não sou melhor nem pior que você, eu sei coisas diferentes e tô num outro momento de vida, né? Tenho mais tempo de vida no mundo, teoricamente, que você e posso te ajudar. Bom, feito esse plano de carreira, a gente vai seguir juntos, né? E aí, dentro da empresa, cabe ao líder identificar as oportunidades. Olha, cara, surgiu uma vaga numa outra área completamente diferente da minha, mas que tem tudo a ver com o seu perfil. Então, vá para essa área, eu vou te encaminhar e vou te recomendar para essa área. Então, o que eu não vejo, eu não vejo nada disso acontecer. Eu vejo uma pessoa ser contratada, ser jogada numa área e depois ser cobrada sistematicamente por algo que, às vezes, ela nem sabe o que é. é isso é muito triste. Tanto para o líder, que não está fazendo claramente o seu papel, quanto para o liderado, que está sempre frustrado, doente, entristecido e tal. E trabalho tem que ser legal, bicho. Trabalho, cara, trabalho é tão bom, né? Você consegue botar lá a tua experiência, o teu amor, a tua vocação. É o que você está fazendo aqui agora, né? A mim me parece que você está se divertindo. Você juntou a tua vocação com o que você gosta de fazer e pronto, você estuda para isso e você entrega um bom produto. Então, é isso que tem que ser o trabalho. Não pode ser aquela reclamação no jantar, que porra, estou ruim no meu trabalho, não estou feliz, puxa, meu líder me massacra eu não tenho amigo. Ai, tem sempre um ambiente é, é, muito sombrio na organização, né? Não é nada disso. Então, quando a gente consegue fazer com que o líder entenda que o papel dele é liderar a pessoa, senão não podia chamar líder, e que 50% do tempo dele ele tem que dedicar à equipe, a gente consegue equipes de alta performance e muita grana, porque essas equipes vão ser inventivas, vão ser divertidas, vão se comunicar bem, vão ser protagonistas, vão cuidar das suas carreiras em, em companhia desse líder e, obviamente, não vão querer sair dessa empresa por nada. Né? Então, além de tudo, ainda retém os talentos.
0: Eu acho que você pegou num ponto importantíssimo, que é essa mudança de comportamento do líder, porque até então, alguns tempos atrás, e não digo, Tempos tão longes uhum. O líder era o chefe Aquele pensado em processo e resultado Isso. Mas ainda bem que essa visão começou a mudar E o líder hoje faz o papel dele voltado para as pessoas Sim. Tem o olhar dele voltado para a sua equipe Porque o crescimento dele depende do crescimento da sua equipe Sim, né? sem dúvida
1: e... É, o, o Peter Drucker, não, o Peter Drucker não, é um outro cara, Tom Peters. Tom Peters, que é um cara que eu adoro, ele tem um livro chamado Reimagine, que as pessoas precisam ler. Ele fala nesse livro uma coisa que eu adoro, ele diz assim, é, é, equipe idiota, líder idiota, equipe incrível, líder incrível, né? Então, é isso, você é o espelho da sua equipe e vice-versa. E eu acho muito feio um líder vender o seu colaborador barato, ou seja, meu colaborador faz uma grande cagada, ao invés de eu dizer lá, eu sou corresponsável. Sábio por isso, porque eu estava ao lado dele, o cara vai lá e rife esse cara e demite, fala que a culpa é dele, eu não tenho nada a ver com isso e tal. E esse, esse líder é um psicopata, é um puta babaca que tinha que ser demitido porque ele não está fazendo o que ele tem que fazer. Né? E, e você tocou num ponto muito importante, tem mudanças acontecendo. A gente já conhece empresas que são é, empresas preocupadas na formação desses líderes. Acontece que, simultaneamente, em qualquer lugar aqui no Brasil, você vai encontrar empresas ainda que trabalham Trata um colaborador como um serviçal, né? E isso está acontecendo debaixo dos olhos e do nariz do RH. E quando o RH é conivente, ele, ele faz parte do crime, né? Então, eu vejo muito colaborador indo lá reclamar de assédio e o líder fala, ah, não, mas ele é assim mesmo. Viu? Ele é esquentadinho, né? Esquentadinho não, meu irmão. Ele está praticando assédio moral e o RH tinha que demitir esse safado. E não faz isso, né? O RH tem medo dos diretores, tem medo dos,
0: pre dos presidentes, tem medo dos VPs e não deveria ter, deveria enfrentar. E nesse processo de mudanças um cenário que a gente vê bem comum acontecer é a inclusão da tecnologia uhum. aí dividindo espaço com as pessoas uhum. inclusive é um tema que, que guia uh, sua, o seu painel aqui uhum. na Concar 2019, onde a gente está gravando o podcast uhum. inteligência artificial em tempos de burrice natural, como que as empresas <risos> deve ingerir aí essa adesão da tecnologia, mas sem esquecer das pessoas.
1: Então, é, é muito importante não pôr é, a tecnologia na frente das pessoas e sim ao lado. Quem desenvolve, quem programa, quem monta um hardware, quem desenvolve um software é gente. E essas pessoas precisam estar treinadas. O que eu tenho me preocupado muito é com o viés do algoritmo. Porque se eu pego uma pessoa despreparada para programar um sistema, dentro desse sistema eu vou ter todo tipo de preconceito racial, é, de orientação sexual, de idade, de, de crença, porque quem programou o computador foi um ser humano com um monte de vieses. Então, o RH passa a ter um papel fundamental nas organizações. Né? Os próximos presidentes das empresas serão profissionais de RH. Né? Por quê? Porque é, é o RH quem vai conduzir essa transformação. Então, para cada um real que você gasta com tecnologia, gaste esse mesmo um real no um aumento da consciência humana. Para cada um minuto que você gasta com tecnologia, gaste esse mesmo um minuto para treinar as pessoas. Por isso é, que, que a gente está na moda, entendeu? Eu brinco, agora a gente está na moda, porque antes treinamento era custo Sim. e agora as pessoas entenderam que é investimento.
0: Você sabe, Ivani, que eu estava pesquisando a pauta aqui antes da gente vir conversar, enfim, uhum. lá em casa e eu uhum. cheguei em um vídeo seu, porque uhum. pra quem não sabe, a Vânia também é youtuber Isso. tem altos vídeos no Youtube, yeah. diga-se de passagem, assisti <risos> bons bons vídeos uhum. e teve um, um pedacinho de um vídeo que eu assisti que me chamou muito a atenção que foi de uma robô jornalista. Isso. E aí pegou na ferida porque eu também sou jornalista. Ah. E, e aí a gente passa a refletir um pouco uhum. sobre, sobre esses processos, uhum. né? A inteligência artificial levou ao ponto de, da, me corrija se eu estiver errado, uhum. da jornalista, a robô, uhum. ler apenas o TP e apresentar um jornal. Isso. E às vezes a gente, analisando isso mais a fundo, a gente acaba se prendendo também uhum. em processos. Uh, digamos assim, estipulados pela sociedade uhum. e se restringindo apenas a exercer aquilo que nos foi dado. Isso. E acho que a alta performance está ligada justamente quando a gente expande o nosso olhar, uhum. tem uma visão holística de tudo o que está acontecendo para melhorar. Uhum. E aí eu queria que você comentasse sobre esse questionamento e... Por que, que você leva isso para as empresas? Por que, tá. que as pessoas precisam fazer mais do que é, lhe é oferecido, lhe é obrigado, digamos assim? Então,
1: tem dois aspectos na, na tua pergunta. O primeiro é esse da descrição de cargo. Então, não existe descrição de cargo. A descrição de cargo é, no máximo, a base em cima da qual você constrói a sua carreira. Então, não se prender à sua descrição é uma das principais características dos profissionais do século XXI. Para além disso, é, você não vai ser substituído por uma robô que vai um, um TP. É, isso não vai acontecer. Por quê? Porque nós seres humanos carecemos de interação humana e jornalista não é um cara que lê jornalista, para mim, e na, acho que você também pensa igual, é um, um, um dos caras mais preparados do mundo, porque esse cara tem que ler todas as notícias, saber o que está acontecendo, capturar informações novas, fazer uma curadoria de tudo que é importante, do que não é, selecionar o que é fake news, do que é notícia real, e traduzir isso para gente que é leigo. Um computador não faz isso. Ele vai poder dizer, por exemplo, o que está escrito de cor e salteado na página 23 do livro do Dostoiévski, mas ele não vai saber o que isso significa. Então, ler uma matéria não significa ter consciência sobre ela. E o jornalista é o cara que vai traduzir para os leigos aquilo que está acontecendo e que é importante, né, e trazer o contraponto, que é outra coisa legal, né, então você tem que trazer a matéria e a contramatéria, uma opinião contra e uma a favor, e deixar que o leitor tome uma decisão, então tem muito a ver com o processo inverso, o excesso de informação está gerando gente desinformada nas organizações, 72% das pessoas afirmam que consomem conteúdo a partir da manchete de um Twitter, e isso está longe de ser conhecimento. Isso é burrice. Por isso que eu falo, inteligência artificial em tempos de burrice natural. As pessoas estão cada vez mais burras. Por quê? Porque estão consumindo sem entender o que estão consumindo. Né? Eu lembro que na minha, na minha escola eu tinha aula de interpretação de texto. Hoje as pessoas brigam na empresa porque uma pessoa manda um e-mail para outra e a outra não entende o que ela descreveu. Aí treta, aí briga, aí dá confusão, projetos atrasam, orçamentos estouram, gente fica com o estômago esfolado porque as pessoas se comunicam mal. Então, é esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que
0: é a consciência de
1: que só a tecnologia não vai salvar o mundo. Quem vai salvar o mundo são as pessoas.
0: Com certeza. E principalmente através da comunicação, Isso. né? A comunicação é o segredo para tudo e saber se comunicar é importantíssimo, né? É. Porque eu acho que esse é o grande diferencial da pessoa com a máquina. A máquina está ali para exercer... Uma, uma função que Isso. lhe foi dada. E Isso. o ser humano não. Está ali uhum. para não só exercer, mas viver, sentir uhum. e trazer todo o conhecimento e experiência dele ali para a realidade dele, para poder transformar ali o, o mundo e Isso. o ambiente que ele está, né, Vânia?
1: Exato, exato. É, na verdade, a inteligência artificial vai ficar com um trabalho burro. E as pessoas vão ficar com um trabalho inteligente. É essa a inversão. Quando a gente chama a, a, a artificialidade de inteligência, a gente está cometendo um erro básico, que é assim. A inteligência é um processo bioquímico. Só você e eu conseguimos ser inteligentes. A máquina consegue pegar um monte de informação e fazer uma curva de tendência para você. Mas ela não sabe ser criativa em, si, em cima disso. Né? Então são sempre os homens e as mulheres que continuarão imputando informação para que os computadores façam o trabalho deles. Só que se entrar em informação errada, sai informação errada. Lixo entra, lixo sai. Então, a gente precisa formar as pessoas para que elas sejam corretas na hora de imputar dados para que a inteligência artificial possa agir. Senão, ela também vai te trazer uma informação errada.
0: Show, bacana. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, queria que você comentasse com a gente quais são as competências que as empresas precisam ter para dar oportunidade para fazer o funcionário brilhar. Ih, são
1: várias, mas eu, eu destacaria como a principal, gostar de gente... Então, assim, os profissionais do século XXI têm que ser bons seres humanos. Não adianta estudar em Harvard ser um cavalo. É, então, gostar de gente é a primeira competência. A segunda competência tem a ver com comunicação, eu saber me expressar. Portanto, os profissionais precisam voltar a ler. E, para mim, é tristeza. Eu conheço executivo que nunca lê um livro de capa a capa. E isso é muito assustador. Uh, então, para você se expressar bem, você precisa ler. E, e eu não vejo isso acontecer. Uh, eu diminuiria a jornada de trabalho. Então, acho que as empresas têm que começar a pensar em diminuição dessa jornada. Porque se eu fico 10, 12, 14 horas na empresa, em que momento eu vou me retroalimentar? Em que momento eu vou é, ao cinema, ao museu? Em que momento eu vou ler esse tal livro? Em que momento eu vou beijar minha esposa e o meu marido? Em que Momento, eu vou brincar com os meus filhos, porque a gente precisa. É se envolver com o que é justo, bom e belo, que é o princípio da filosofia é, e isso se dá nas interações humanas e familiares o que a gente vê são as empresas promovendo psicopatas que ficam 14 horas na empresa e o RH fala, olha como ele é comprometido não, ele não é comprometido, ele não tem amigo ele não come ninguém ele não sai da empresa Então é, é, é essa, é essa a preocupação é, depois disso a gente precisa de gente com consciência ...porque eh, a minha empresa sua, de quem está nos ouvindo, tem um compromisso com a ONU... ...até 2030, nós temos 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis para entregar. E esses 17 objetivos têm que ser feitos por gente que entende que sim, nós temos um problema climático para resolver... ...que nós temos diferenças eh, financeiras que fazem a nossa sociedade ser injusta e que a gente tem que resolver... ...que nós temos produtos e serviços que não prestam para nada e as empresas continuam vendendo isso... ...eles fazem mal à saúde, eles fazem mal para o planeta... E as pessoas continuam comprando, eu não sei porquê, esse tipo de produto e, e essas empresas vão deixar de existir. Então, eu tenho que substituir produtos ruins por produtos bons é, e eu tenho que fazer isso enquanto a empresa é saudável financeiramente, senão ela vai quebrar. Enfim, tem um conjunto de coisas é, e a gente fala isso nos nossos vídeos, então se vocês entrarem lá no Youtube, vaniaferrari.com.br é, é o meu site, lá tem os links para todos os canais. Mas eu acho que é muito legal a gente poder compartilhar e o que você está fazendo também é muito nobre, meu irmão que é falar com quem tem repensado o mundo do negócio, que é da voz para quem tá lá num canto fazendo o seu trabalho, mas que por conta é, de não estar tá na mídia, de repente não, não tem o seu trabalho expresso. Então, aproveito para agradecer o seu convite para falar.
0: Imagina, obrigado. Agradeço eu pelo, por você ter cedido aí um tempinho seu para falar comigo. Pessoal, infelizmente a gente tem que encerrar aqui o nosso bate-papo. Eu vou continuar meu papo em off aqui com a, com a Vânia pra gente trocar vários insights, mas queria te agradecer. E se você quiser, que você que está nos ouvindo quiser saber um pouquinho mais mais sobre comunicação interna, endomarketing, gestão de pessoas e liderança, não deixe de acessar o nosso blog, endomarketing.tv. Olha, de novo, muito obrigado e Obrigada. até mais.
1: Até mais, gente. Obrigada.
0: Você ouviu o
1: ProjeCast.
0: Produção e edição, Igor Lima.